والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله
أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة الرابعة والثلاثون سلام عليكم جميعا كان الحديث في الحلقة الماضية حول القراءات حول القراءات السبع وما زاد عليها إلى الخمسين لم يكن القصد أن أدخل في تفاصيل جزئيات هذا الموضوع لأن القضية واضحة ولا تحتاج إلى تطويل وقد عرضت بين أيديكم نماذج عديدة وكثيرة من كتب وأسفار كتبها مؤلفوها حول القراءات والتفاصيل المرتبطة بالقراءات على اختلاف أشكالها وأنحائها وما كتبوا في الإعراب وفي الإملاء وفيما يرتبط بتاريخ المصاحف وكل ذلك يدور حول القراءات وآثار ذلك على تفسير آيات الكتاب الكريم وأنا لا أريد الخوض في كل هذه المسائل لا أريد أن أناقش قضية تواتر القراءات أو عدم تواتر القراءات لا أريد أن أناقش قضية وثاقة الرواة الذين نقلوا هذه القراءات أو عدم وثاقة هؤلاء لا أريد لا أريد لا أريد لأن القضية واضحة جدا سطر واحد من كلام أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يلغي كل هذا الكلام عن زرارة عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه والرواية من الكاف الشريف وهذا هو الجزء الثاني وقد تلوتها على مسامعكم في الحلقة الماضية ماذا قال إمامنا الباقر إن القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة يعني هذه القراءات من صناعة قرائها فلا شأن لنا بهم هذا السطر يمحو كل تلك الكتب وكل تلك الموسوعات وكل ذلك الكلام الذي لا معنى له إن القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة وعن الفضيل ابن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف فماذا قال الإمام 
كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد هذه الرواية أصرح وأوضح بأن هذه القراءات كذب في كذب وأعتقد أن ما عرضته لكم مثالا وشاهدا حول قراءة سورة الفاتحة أدل دليل على هذا الكلام ما معنى أن نقرأ أرشدنا الزراط المستقيم بدل أهدنا الصراط المستقيم نقرأ أرشدنا أو بصرنا الزراط المستقيم نحن لا نريد زراطا مستقيما إننا نريد صراطا مستقيما هو علي صلوات الله وسلامه عليه ولا شيء وراء ذلك أما الزراط المستقيم فنتركه لأهله أعتقد أن القضية واضحة ولا تحتاج إلى تعليق أما قول علمائنا في جواز القراءة بهذه القراءات في الصلوات وفي غيرها في الصلوات المفروضة وفي غيرها فقلت هذا قول ضعيف لا يمت إلى معرفة لحن القول عند محمد وآل محمد صلوات الله عليه صحيح أن الأئمة قالوا اقرأوه كما يقرأه الناس لم يكن مراد الأئمة هذه القراءات الغريبة مراد الأئمة القراءة المعروفة وهي قراءة عاصم قراءة عاصم هي القراءة التي كان يقرأ بها الناس في زمان الأئمة وهذه القراءة في أصلها في جذورها تعود إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو تصحيح من أمير المؤمنين بالجملة لهذه القراءة وإلا فقراءة أهل البيت قراءة أخرى حين وضع أمير المؤمنين علم النحو لأي أمر وضعه دخل إلى مسجد الكوفة فرأى الأعاجم الذين دخلوا إلى الإسلام يقرؤون القرآن الموجود بين أيدي المسلمين بقراءات خاطئة فأمر أبا الأسود الدؤلي بعد أن وضع له القواعد والأصول أن يفرع على ذلك وعلمه تأسيس علم النحو لأي شيء لضبط قراءة القرآن وفق ما هو معروف من لغة العرب التي يتكلم بها أكثر العرب حين نذهب إلى الكاف الشريف فنجد ماذا يقول الأئمة صلوات الله عليهم عن الإمام الصادق ماذا يقول أعرب القرآن فإنه عربي أعرب القرآن فإنه عربي هذا الإعراب الشائع المعروف وإلا آراء النحات كثيرة لكن هناك إعراب شائع معروف عند العرب القواعد العامة التي في أصولها وضعها أمير المؤمنين وعلمها لأبي الأسود الدؤلي بعد ذلك صارت هناك آراء شاذة وتفريعات جاء بها النحات على اختلاف أذواقهم ومدارسهم لكن هناك قدر معروف وشائع 
يتعامل به العرب ويستعمله العرب في كلامهم وهو الذي أسى على أساسه أمير المؤمنين ما أعطاه من قواعد لأبي الأسود الدؤلي وهكذا كان الناس يقرؤون القرآن وفقا لتلك القواعد المعروفة والمشهورة أمير المؤمنين هو الذي وضع القواعد وضع النحو وهو الذي نقط القرآن أيضا كل ذلك لأجل تسهيل أمر القراءة المعروفة وهذه القراءة هي القراءة التي يقرأ بها عاصم هذه القراءة ليست خاصة بعاصم هي القراءة التي كان المسلمون يقرأون بها بشكل عام وكان عاصم يقرأ بهذه القراءة ولا زالت هذه القراءة هي الموجودة بيننا وأدل دليل على ذلك أن القرآن وأن المصحف الموجود بين أيدينا مكتوب بهذه القراءة الآن المصحف المتوفر في المساجد المتوفر في المكتبات المصحف الذي يقرأ به في كل مكان المصحف الذي يقرأ به في الفضائيات في البيوت بأي كتابة كتب كتب وفقا لقراءة عاصم وفقا للقراءة المعروفة التي سميت بقراءة عاصم ليس عاصم هو الذي أسس هذه القراءة وإنما عاصم يقرأ بها فسميت القراءة بقراءة عاصم قبل عاصم كيف كان يقرأ الناس يقرأون بنفس هذه القراءة القراءة التي تنضبط بضوابط علم النحو الذي وضعه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هذه هي القراءة المعروفة فحين قال الأئمة عليهم السلام اقرأوه اقرأوا القرآن كما يقرأه الناس كما يقرؤونه بقراءة عاصم هذه القراءة المعروفة حتى الكتب التي تناولت علم الرسم القرآني يعني الإملاء القرآني أو تناولت إعراب الآيات القرآنية إن أغلب هذه الكتب أكثر هذه الكتب جاء الإعراب فيها وفقا لقراءة عاصم والإملاء والرسم جاء فيها وفقا لقراءة عاصم لأن المصحف كتب وفقا لقراءة عاصم قد تقول بأنني عرضت في الحلقة السابقة أن مصحفا في المغرب في أفريقيا قد كتب بحسب قراءة ورش عن نافع هذه حالة استثنائية الموجود عند كل المسلمين هو المصحف بقراءة عاصم القراءة المعروفة وهكذا كتب إعراب القرآن وهكذا كتب علم الإملاء أو علم الرسم القرآني كل هذا يدل على أن القراءة التي تحدث عنها الأئمة هي هذه القراءة لذلك قول فقهائنا بأنه يجوز أن نقرأ بالقراءات السبعة بعيد عن ذوق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين خصوصا وأن الأئمة يتحدثون في جو التقية وفي جو التقية نحن نتعامل مع التقية بقدر الضرورة قدر الضرورة أن هذه القراءة هي الأقرب إلى اللسان العربي قراءة عاصر والأئمة ماذا قالوا؟ قالوا اقرأوه كما يقرأه الناس حتى يقوم القائم صلوات الله وسلامه عليه وحينئذ الأمر مرده إلى إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام ما جاء في 
أحاديث وروايات أهل بيت العصمة وهي روايات كثيرة جدا تتحدث عن قراءة يقرأها أئمتنا وإن كان الأئمة صلوات الله عليهم أمرونا أن نقرأ القرآن في التلاوة وفي الصلوات بقراءة الناس بقراءة عاصم هذه القراءة المعروفة التي كتب بها المصحف لكن الأئمة مع ذلك بيّنوا في كثير من أحاديثهم بحسب ما وردت عندنا الروايات وهذه الروايات موجودة في المجموعات التفسيرية مجموعات الأحاديث التفسيرية تفسير الإمام العسكري علي بن إبراهيم القمي العياشي فرات وكذلك ابن الماهيار النعماني المجموعات التفسيرية نجد في طواياها مما وصلنا وبلغنا من أحاديث الأئمة الكثير من الروايات التي تخبرنا عن قراءة الأئمة والقراءة لها تأثير في التفسير وفي بيان المعنى في هذه الحلقة سأسلط الضوء على نماذج من قراءة أهل البيت لأجل أن تتضح الصورة عند المتتبع لهذا البرنامج ليعرف نماذج من الأحاديث التفسيرية التي ينكرها علماؤنا ويرفضونها وحتى الذين لا ينكرونها لا يهتمون بها ولا ينظرون إليها أخذ نماذج من آيات الكتاب الكريم ومن قراءة أهل البيت بحسب ما جاء في رواياتهم الشريفة هذا هو المصحف الشريف بقراءة عاصم على سبيل المثال في سورة آل عمران الآية العاشرة بعد المئة كنتم خير أمة أخرجت للناس إلى آخر الآية لا أريد أن أقرأ تمام الآيات لأجل اختصار الوقت فقط أذهب إلى مواطن الحاجة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ماذا يقول أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس هذا هو تفسير البرهان بين يدي وهذا هو الجزء الثاني المجلد الثاني وينقل عن تفسير علي بن إبراهيم القمي عن ابن سنان قال قرأت عند أبي عبد الله هناك قارئ يقرأ قرأت عند أبي عبد الله كنتم خير أمة أخرجت للناس فقال أبو عبد الله عليه السلام خير أمة يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين ابني علي عليهم السلام فقال القارئ جعلت فداك كيف نزلت قال 
نزلت كنتم خير أئمة أخرجت للناس ألا ترى مدح الله لهم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الرواية الثانية في العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قراءة علي عليه السلام كنتم خير أئمة في قراءة علي في المصحف الذي جمعه سيد الأوصياء كنتم خير أئمة أخرجت للناس قال هم آل محمد هم آل محمد هذا تفسير أما القراءة هكذا كنتم خير أئمة أخرجت للناس رواية ثالثة عن الإمام الصادق أيضا يرويها أبو بصير بعد أن يقرأ القراءة كنتم خير أئمة يقول هكذا والله نزل بها جبرائيل وما عنا بها إلا محمدا وأوصياء هكذا والله نزل بها جبرائيل كنتم خير أئمة الأئمة قالوا لنا اقرأوه كما يقرأه الناس ولكنهم بينوا هذه المعاني وحينما بينوا هذه المعاني يريدون منا أن نطلع عليها وأن نحفظها وسأبين سأبين في الجزء الثاني من هذه الحلقة لماذا يجب الاهتمام بهذه النصوص وبهذه الروايات إذا ذهبنا إلى موطن آخر في الكتاب الكريم في سورة آل عمران أيضا الآية الثالثة والعشرون بعد المئة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة تلاحظون الرواية السابقة قالت أي أمة هذه التي يخاطبها القرآن بأنها خير أمة وقد قتلت عليا وحسنا وحسينا الإمام يأتي بالدليل دليل واضح نفس الشيء هنا الأئمة يبينون الأدلة بينما أصحاب القراءات السبع لا يبينون دليلا ولا هم يحزنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة أيضا في علي بن إبراهيم ماذا يقول إمامنا الصادق ما كانوا أذلة وفيهم رسول الله كيف يكونون أذلة بحسب القراءة في المصحف ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة الإمام يقول ما كانوا أذلة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما نزل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم ضعفاء وفي رواية ثانية وأنتم قليل عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبي عن هذه الآية ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل فقال ليس هكذا أنزله الله ما أذل الله رسوله قط إنما أنزلت وأنتم قليل 
كلام واضح جدا وصريح وبين ما جاء في الرواية وأنتم ضعفاء هو شرح للرواية التي وأنتم قليل لأن ضعفاء وقليل بمعنى واحد ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وأنتم ضعفاء وأنتم قليل نذهب إلى موطن آخر وتلاحظون المعنى يختلف كثيرا والآية تفهم بشكل آخر في سورة النساء الآية الرابعة والعشرون التي تبتدئ والمحصنات من النساء موطن الشاهد هنا فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به هذا الموجود في المصحف بحسب قراءة عاصم فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به الآية التي يستدل بها على الزواج المنقطع لنرى ماذا ورد في قراءة أهل البيت صلوات الله عليهم الذي جاء في قراءة أهل البيت أيضا في تفسير علي بن إبراهيم فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى غير موجودة في المصحف ولكنها لو وجدت لدلت الآية بشكل واضح وصريح فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ابن أبي عمير عمن ذكره عن الإمام الصادق في قراءة أهل البيت فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة إلى آخر الآية هذا الكلام موجود حتى في كتب القراءات وفي كتب التفسير عند المخالفين على سبيل المثال هذا هو معجم القراءات القرآنية الدكتور أحمد مختار عمر دكتور عبد العال سالم مكرم بإشراف جامعة الكويت والقاهرة إذا نذهب إلى الآية الرابعة والعشرين من سورة النساء إلى أجل مسمى نفس القراءة التي أشرت إليها فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى نقلها عن ابن عباس وعن سعيد بن جبير وعن عبد الله بن مسعود هذا في معجم القراءات وأما في كتب التفسير عند القوم هذا الدر المنثور لجلال الدين السيوطي طبعا دار إحياء التراث العربي الطبعة الأولى 2001 ميلادي صفحة 452 وما بعدها أخرج عدة روايات بهذه القراءة وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى 
وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه إلى آخره فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى وأخرج عبد ابن حميد وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه من طرق عن أبي نضرة قال قرأت على ابن عباس فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة قال ابن عباس فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فقلت ما نقرأها كذلك فقال ابن عباس والله لأنزلها الله كذلك إلى عدة روايات أخرى وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن سعيد بن جبير وأخرج عبد الرزاق عن عطاء وإلى آخره وعن مجاهد نفس الكلام فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى هذا في الدر المنثور وكذلك في تفسير الطبري نفس الكلام وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي ضبط وتعليق محمود شاكر وهذا هو الجزء الخامس والسادس في ذيل الآية الرابعة والعشرين من سورة النساء في صفحة 18 وفي صفحة 19 أخرج عدة روايات بنفس هذا الكلام أبو كريب إلى آخره بعد أن يذكر السند أعطاني ابن عباس مصحفا قال هذا على قراءة أبي قال يحيى فرأيت المصحف عند نصير فيه فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ونفس الشيء ذكر أسانيد ومصادر أخرى فالكلام موجود حتى في كتب المخالفين ومثبت أيضا في أنا أرد كلامهم لا لأجل توثيق كلام أهل البيت ولكنني أقول للذين سيعترضون على قراءة أهل البيت وهذا هو الشيء الموجود في الوسط الشيعي وعند علمائنا الروايات الواردة عن أهل البيت في قراءة أهل البيت ترفض ضعيفة السند والقراءات الواردة في كتب المخالفين الشيعة يدرسونها ويأخذون شهادات الدكتوراه ويقرؤون بها على الفضائيات ويعلمون شباب الشيعة ذلك ولكن لو أردنا أن نشير إلى قراءة أهل البيت لا على نحو القراءة بها وإنما على نحو التفسير هذه الروايات ضعيفة لأنها من تفسير علي ابن إبراهيم القمي ومن تفسير العياشي ومن بقية المجموعات التفسيرية هذه المشكلة الموجودة في واقعنا أنا أوردت هذه الأمثلة من كتبهم لا لأجل الاعتماد عليها ولا لأن ذوقي هكذا وإنما أريد أن أقول هذه القراءات التي وردت عند البيت أيضا موجودة عند القوم لكن لا يعترض عليهم إذا عن أهل البيت يتم الاعتراض على أهل البيت من قبل الشيعة ومن قبل المخالفين في نفس الوقت إذا نذهب إلى آية أخرى في سورة المائدة الآية السادسة من سورة المائدة آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم 
بحسب القراءة الموجودة في المصحف وأرجلكم اللام مفتوحة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الشيخ الطوسي في التهذيب وهذا هو تفسير البرهان بين يدي ينقل عن تهذيب الشيخ الطوسي عن غالب بن الهذيل قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بحسب القراءة الموجودة في المصحف على الخفض هي أم على النصب يعني هل هي مجرورة أم منصوبة قال بل هي على الخفض يعني القراءة هكذا برؤوسكم وأرجلكم ليس كما موجود في المصحف وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فقراءة الباقر عليه السلام بالخفض بالجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بينما الموجود في المصحف ونحن مأمورون بقراءة المصحف برؤوسكم وأرجلكم منصوبة هذا الكلام لو أردنا أن نرجع إلى معجم القراءات فنجد في قراءة وأرجلكم هناك قراءة وأرجلكم والأكثر ماذا قرأوا؟ قرأوا وأرجلكم قرأها ابن كثير أبو عمرو حمزة أبو بكر أنس أكرمة ابن عباس الشعبي وذكروا الإمام الباقر أيضا قتادة علقمة الضحاك مجاهد ذكروا مجموعة من القراء الذين قرأوا وأرجلكم يعني هذه القراءة الموجودة في الروات موجودة أيضا عندهم في كتبهم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بحسب قراءة عاصم إذا ذهبنا إلى الآية السابعة والستين من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته نحن نعرفها وفي رواياتنا وفي قراءة أهل البيت بلغ ما أنزل إليك في علي من ربك ولكن هذا الكلام موجود أيضا في كتب القوم هذا هو الدر المنثور في الدر المنثور أيضا مثل ما ورد في معجم القراءات وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أيضا في الدر المنثور وهذا هو الجزء الثالث أيضا هناك روايات تتحدث عن المسح وأخرج عبد ابن حميد عن الأعمش قال كانوا يقرؤونها برؤوسكم وأرجلكم بالخافض وكانوا يغسلون أنا لا أريد أدخل في التفاصيل أحكام الوضوء ولكن يقرؤونها بالخفض وأيضا جاء عن ابن عباس أبا الناس إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح يعني برؤوسكم 
وأرجلكم بالنسبة للآية السابعة وستين من سورة المائدة وأخرج ابن أبي حاتم صفحة 109 من الجزء الثالث من الدر المنثور لجلال الدين السيوطي وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردوي وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري قال نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك على رسول الله يوم غدير خوم في علي بن أبي طالب عن ابن مسعود قال كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أي شيء يبلغ إن عليا مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يعني هذا جزء من الآية إن عليا مولى المؤمنين هكذا كنا نقرأها على عهد رسول الله كما يقول ابن مسعود عبد الله ابن مسعود وفي رواياتنا هذا المعنى واضح موجود إذا ذهبنا إلى موضع آخر في سورة التوبة الآية السابعة بعد العاشرة بعد المئة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم الآية السابعة بعد العاشرة بعد المئة ماذا تقول قراءة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو تفسير البرهان الجزء الثالث عن أبان ابن تغلب وهنا ينقل عن تفسير الطبرسي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ لقد تاب الله بالنبي على المهاجرين والأنصار قال أبان قلت له يا ابن رسول الله إن العامة لا تقرأ كما عندك قال وكيف تقرأ يا أبان قال قلت إنها تقرأ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار فقال ويلهم وأي ذنب كان لرسول الله صلى الله عليه وآله حتى تاب الله عليهم إنما تاب الله به على أمته هذه قراءة أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لقد تاب الله بالنبي على المهاجرين والأنصار لا كما موجود في المصحف لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار لقد تاب الله بالنبي على المهاجرين والأنصار والمعنى يتغير كثيرا في سورة الرعد الآية الحادية بعد العاشرة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إلى آخر الآية ماذا ورد في قراءة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في تفسير علي بن إبراهيم وهذا هو الجلد الرابع من تفسير البرهان إنها قرأت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال لقارئها ألستم عربا فكيف تكون المعقبات من بين يديه ماذا تقول الآية بحسب قراءة المصحف له معقبات من بين يديه المعقبات تكون خلفه من بين يديه يعني تكون أمامه 
إنها قرأت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال لقارئها ألستم عربا فكيف تكون المعقبات من بين يديه وإنما المعقب من خلفه فقال الرجل جعلت فداك كيف هذا فقال إنما نزلت له معقبات من خلفه ورقيب من بين يديه يحفظونه بأمر الله إلى هنا تنتهي القراءة بعد ذلك الإمام يشرح ومن ذا الذي يقدر أن يحفظ الشيء من أمر الله وهم الملائكة الموكلون بالناس نذهب إلى موطن آخر سورة الحجر سورة الحجر الآية الحادية والأربعون قال هذا صراط علي مستقيم والروايات واضحة عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين روايات واضحة صراط علي مستقيم قال هذا صراط علي مستقيم الأئمة هكذا قرأوا هذا تفسير البرهان ينقل عن الشيخ الكليني في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام الرواية يرويها هشام بن الحكم قال هذا صراط علي مستقيم صراط علي مستقيم القراءة الموجودة هنا في المصحف صراط علي مستقيم لكن بالله عليكم أي القراءتين تأتي أليق مع المعنى ومع سهولة اللفظ هذا صراط علي مستقيم أو هذا صراط علي مستقيم أي الآيتين أي القراءتين أليق بالذوق العربي وبالتعبير الأدبي ومع ذلك القوم أيضا ماذا قرأوا في معجم القراءات صراط علي يعني صفة للصراط هذا صراط علي مثل ما هم يقرؤون صراط علي والموجود في المصحف هذا صراط علي مستقيم هنا قراءة لأهل البيت هذا صراط علي مستقيم أنا أعرف الآن من الشيعة من يقبل هذه القراءة باعتبار هذه من القراءات عند القوم لكن ما جاء في الرواية الرواية ضعيفة وهذا هو المرض هذا المرض الموجود في الوسط الشيعي هم براحتهم يقرأون هذا صراط علي مستقيم هذا صراط علي مستقيم براحتهم يقرأون الإمام ماذا يقول الرواية رويها أبو حمزة الثمالي عن الإمام الصادق قال سألته عن قول الله عز وجل قال هذا صراط علي مستقيم قال هو والله علي هو والله الميزان والصراط المستقيم هو والله علي ورواية في مناقب أمير المؤمنين لابن شاذان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه صلوات الله عليهم قال قام عمر بن الخطاب 
إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال إنك لا تزال تقول لعلي بن أبي طالب أنت مني بمنزلة هارون من موسى وقد ذكر الله هارون في القرآن ولم يذكر عليا فقال النبي صلى الله عليه وآله يا غليظ يا أعرابي إنك ما تسمع ما يقول هذا صراط علي مستقيم الروايات عديدة وكثيرة عن الأئمة في هذا المضمون نذهب إلى موطن آخر سورة الفرقان الآية الرابعة والسبعون والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ماذا يقول أئمتنا في هذه الآية عن إمامنا الصادق الرواية عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام واجعلنا للمتقين إماما كما هو الموجود في المصحف والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أبو بصير قال قلت لأبي عبد الله واجعلنا للمتقين إماما هذا هو تفسير البرهان وهذا هو المجلد الخامس قال لقد سألت ربك عظيما وجعلنا للمتقين إماما قال لقد سألت ربك عظيما إنما هي واجعل لنا من المتقين إماما وإيانا عنا بذلك قراءة أهل البيت هذه واجعل لنا من المتقين إماما وإيانا عنا بذلك نحن لا نقرأ بهذه القراءات ولكن هذه القراءات وردت في أحاديث أهل البيت في مجاميع الأحاديث التفسيرية التي يتركها مفسرون وعلماؤنا رضوان الله تعالى عليهم وأعلى الله مقام الأحياء والباقين منهم نذهب إلى موطن آخر في سورة الأحزاب ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكفى الله المؤمنين القتال بعلي هذا موجود في رواياتنا وهذا المعنى واضح ولا حاجة لأن أورد روايات موجود في الروايات وستأتينا رواية أيضا ستأتينا رواية في طوايا الروايات القادمة في هذا المعنى وكفى الله المؤمنين القتال بعلي لكن إذا ذهبنا إلى معجم القراءات القرآنية وهذا هو الجلد الرابع الآية الخامسة والعشرون وكفى الله المؤمنين القتال من سورة الأحزاب موجودة هذه القراءة وكفى الله المؤمنين القتال بعلي ابن مسعود قراءة ابن مسعود وهكذا كانت في مصحف ابن مسعود وكفى الله المؤمنين القتال بعلي لا يستطيعون إخفاء علي علي يظهر هذا هو 
معجم قراءاتهم القرآنية علي يظهر لا يمكن أن يخفى علي وكفى الله المؤمنين القتال بعلي صلوات الله وسلامه عليه وهذه قراءة أهل البيت أيضا وفي سورة التكوير وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت الروايات كثيرة عندنا في المؤودة إنها المودة عن أبي جعفر وأبي عبد الله وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت هذا تفسير البرهان الجزء الثامن موجودة روايات كثيرة وعن الكليني وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه روايات عديدة صفحة 222 روايات عديدة وعن مصادر مختلفة قراءة أهل البيت وإذا المودة سئلت إنها مودة أهل البيت بأي ذنب قتلت وهذه القراءة مثبتة أيضا في معجم القراءات موجودة في معجم القراءات موجودة هذه القراءة في معجم القراءات وهذا هو المجلد الخامس الموؤودة موجودة قراءة المودة المودة لا شأن لي بقراءاتهم ولكن قراءة المودة مثبتة أيضا عن أبي جعفر الباقر عن أبي عبد الله عن ابن عباس عن الإمام الباقر عن الإمام الصادق عن ابن عباس وفي الحاشية على أن هذه القراءة انفرد بها مجمع البيان ثم قال والعهد عليه لاحظوا القراءات السابقة قراءات ضعيفة واضحة مرة القراءة المعروفة هي الموؤودة لكن هناك قراءة من القراءات المؤودة المودة المؤودة أيهما أليق باللسان؟ وأليق بالبلاغة المودة أم هذه القراءات لكن لأنها قراءة أهل البيت تترك وتهجر وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا المودة سئلت هكذا يقرأها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذا ذهبنا إلى سورة الليل الآية الثانية بعد العاشرة والثالثة بعد العاشرة إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى كيف يقرأها أهل البيت قراءة جميلة لهذه الآيات هذا هو المجلد الثامن من تفسير البرهان عن محمد بن خالد البرقي عن يونس بن ضبيان أجمل الروايات ينقلها الغلات يونس ابن ضبيان هذا من الغلات أجمل الروايات في المعارف ينقلها الغلات الغلات بحسب ترهات علم الرجال الناصبي قطعا 
وبحسب مفسري الشيعة من العلماء الذين نهجوا المنهج القطبي والمنهج المخالف عن فيض ابن مختار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ إن عليا للهدى وإن له الآخرة والأولى وذلك حيث سئل عن القرآن قال فيه الأعاجيب فيه وكف الله المؤمنين القتال بعلي وفيه إن عليا للهدى وإن له الآخرة والأولى يعني قراءة أهل البيت إن عليا للهدى وإن له الآخرة والأولى صلوات الله وسلامه عليه هذه قراءة أهل بيت العصمة وكذلك في سورة الشرح أو الانشراح فإذا فرغت فانصب هذه التي يقول عنها الشيخ الوائلي بأن هذه القراءة وهذه الروايات زبالة فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب روايات كثيرة جدا موجودة في المجلد الثامن من تفسير البرهان نقلها عن مصادر عديدة وكثيرة ابتداء من الكافي للكليني مناقب ابن شهر آشوب وعن البرسي وعن تفسير علي ابن إبراهيم وعن بقية التفاسير فإذا فرغت من دينك فانصب عليا فانصب أو فانصب وهذه القراءة أيضا ذكرها معجم القراءات موجودة في معجم القراءات في سورة الشرح صفحة 427 من الجلد الخامس ذكر هذه القراءة فانصب وقال قراءة شيعية وتحدث عنها في الحاشية ويبدو أن علماء المخالفين أكثر علما من خطبائنا ومن علمائنا بحديث أهل البيت فهم ذكروا هذه القراءة وخطباؤنا لا يذكرونها بل يعتبرونها زبالة هذه نماذج من قراءة أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومثل هذا كثير في رواياتهم وفي أحاديثهم الشريفة وهنا سؤال يطرح نفسه إذا كان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يأمروننا بأن نقرأ القرآن في صلواتنا وفي تلاوتنا أن نقرأ القرآن كما يقرأه الناس وكما بينت إنها قراءة عاصم إنها القراءة بحسب النهج العربي بحسب القواعد العربية بحسب ما هو مرسوم ومكتوب في المصحف المعروف والمتداول بين المسلمين إذا لماذا يبين الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه القراءات مع العلم عندنا روايات كثيرة وكثيرة جدا في مثل هذه المضامين هذه مجرد نماذج مجرد أمثلة اخترتها واقتطفتها من هنا ومن هناك من بين ما جاء في روايات أهل البيت 
ومن أراد أن يبحث عن هذه الروايات فإنه يجدها في مجموعات الأحاديث التفسيرية والتي تحدثت عنها في الحلقات الأولى من حلقات هذا البرنامج السؤال هنا إذا كان الأئمة يريدون منا أن نقرأ بالقراءة الشائعة بين الناس فلماذا يريدون هذه القراءة في رواياتهم وفي أحاديثهم هناك غايات كثيرة والغريب أن علماءنا لم يلتفتوا إلى هذه الغايات الغريب أن مفسرين لم يلتفتوا إلى هذه الغايات مجرد أن ورد في بعض الروايات في روايات قليلة أنه اقرأوه كما يقرأه الناس فتركوا هذه القراءات وتركوا هذه الروايات وكأنهم يبحثون عن أي حجة عن أي علة عن أي سبب للإعراض عن حديث أهل بيت العصمة فهم قد وجدوا في هذا حجة ولكن هذه حجة خائبة أهل البيت حينما تكلموا وبشكل كثير وبشكل وفير عن هذه القراءات قطعا ما تكلموا هكذا لغوا وما تكلموا هكذا من دون حكمة هناك حكمة لأجلها ذكر أئمتنا صلوات الله عليهم هذه القراءات وبيّنوا لنا مقاصد هذه القراءات ودلالة هذه القراءات ولاحظتم لاحظتم كلمات المعصومين صلوات الله عليهم كيف يبررون أن هذه القراءة لماذا تكون بهذه الصيغة ولماذا تكون الألفاظ هكذا الشيعة سيستكثرون لكن حين يجدون في القراءات أرشدنا الزراط المستقيم يقبلون لأن هذا موجود في كتب القراءات عند المخالفين فحين نقول واجعل لنا من المتقين إماما يعتبرون هذه زيادة حروف كلمات لكن اهدنا الزراط المستقيم ارشدنا الزراط المستقيم بصرنا الزراط المستقيم هذا لا إشكال فيه أجيب على هذا السؤال لماذا هذا التكرار وهذا التأكيد من الأئمة على قراءتهم وروايات كثيرة عندنا وردت عنهم صلوات الله عليهم بهذا الخصوص أولا هذه قضية علمية ويجب علينا أن نهتم بهذه الأحاديث هذه أحاديث أهل البيت هذه الروايات رواياتهم وهم وضعوا لنا هذه القوانين هذا القانون مر علينا اعرفوا منازل الرجال منازل شيعتنا منازل الفقهاء عندنا بأي ميزان بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا هذه رواياتهم لا بد أن تحفظ لا بد أن يهتم بها لا بد أن تفهم لا بد أن تشرح لا بد أن تنشر بين شيعة أهل البيت لا بد أن يعلم بها الشيعة لا بد أن تعرض في وسائل الإعلام لا بد أن تذكر على المنابر لماذا وسائل الإعلام الشيعية خلية من هذه الروايات لماذا المنابر الشيعية خلية من هذه الروايات لماذا الدروس الحوزوية خلية من هذه الروايات 
لماذا الثقافة الشيعية خلية من هذه الروايات صحيح الأئمة قالوا اقرأوا بقراءة الناس ولكنهم تحدثوا هذه الأحاديث وهم بيّنوها لنا يريدون منا أن نعرض عن هذه الأحاديث وهي كثيرة جدا هذه الأحاديث لا بد أن تحفظ لا بد أن تنشر لا بد أن تبين وأعتقد أنكم الآن وأنتم تسمعون مني هذه النماذج تجدون أنفسكم قد اطلعتم على أشياء مفيدة جدا على معلومات هامة جدا هذه المعلومات تخص القرآن تخص أهل البيت تخص الكتاب والعترة لماذا إذن تخفى هذه الأحاديث ولماذا تهمل ولماذا لا ينظر إليها بالتقديس وبالاحترام وبالإجلال هذا كلام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذن الفائدة الأولى من الاهتمام بهذه الأحاديث من حفظها من كتابتها من قراءتها من نشرها من فهمها من الاهتمام بها في كل درجات الاهتمام الفائدة الأولى هي الفائدة العلمية اعرفوا منازل الرجال عندنا اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا يعني الذي لا يحسن هذه الروايات نقص فيه مرجع التقليد الذي لا يحسن هذه الروايات نقص فيه العالم الشيعي الذي لا يحسن هذه الروايات نقص فيه الخطيب الشيعي الذي لا يحسن هذه الروايات فضلا عن هذا الذي يصف هذه الروايات بالزبالة نقص فيه هذه الروايات هي من جملة روايات وأحاديث أهل البيت التي تقع تحت هذا القانون اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا فعينما يأتي مرجع التقليد أو المفسر أو العالم أو الفقيه أو الخطيب أو المفكر أو الفضائية أو الوسائل الإعلامية الشيعية فيتركون هذه الأحاديث ويهملونها إنهم يردون على أهل البيت يقولون لأهل البيت بأنكم لا تفهمون تتكلمون أشياء لا فائدة فيها ولذلك نحن نتركها لا قيمة لها أهل البيت أمرونا أن نقرأ بقراءة الناس ولكن ما أمرونا أن نترك هذه الروايات لماذا ذكروها لنا لماذا هذا الإهمال لهذه الروايات لماذا لا توجد هذه الروايات في الثقافة الشيعية سؤال كبير الغريب تجد أن قراء القرآن يقبلون القراءات المخالفة لأهل البيت وفق تسويق خاطئ من مراجعنا من أن الأئمة صلوات الله عليهم قالوا اقرأوا القرآن كما يقرأه الناس وعمموا هذا الكلام على كل القراءات الأخرى بينما الأئمة يتحدثون عن قراءة معروفة أعرب القرآن فإنه عربي وفقا للقواعد العربية المعروفة والتي كتب بها هذا القرآن والتنقيط من علي والإعراب من علي إذن القراءة هي هذه القراءة عاصم ينقل عن علي قراءة عاصم حتى في كتب المخالفين معروفة هذه القراءة عن علي أخذت وكتابة المصحف بقواعده الإعرابية عن علي 
وتنقيطه عن علي إذا هي هذه القراءة الموجودة في المصحف قراءة المصحف هي القراءة التي يريدها أهل البيت القراءات الأخرى لا قيمة لها لكن تجد في الوسط الشيعي خصوصا عند الذين يهتمون بتجويد القرآن هذه الجلسات القرآنية والمؤتمرات والمسابقات وما ينفق عليها من الأموال في طريق مخالف لأهل البيت تجد أن هؤلاء جميعا لا علم لهم بهذه القراءات وتجد أنهم يعرفون القراءات المخالفة لأهل البيت ولو عرضت عليهم هذه القراءات يرفضونها أنا لا أقول أقرأ بها ولكن اطلعوا عليها واحفظوها أفهل حفظ القراءات المخالفة أليق بحامل القرآن إذا كان يسمى الذي يجود القرآن يسمى حاملا للقرآن كما يسميه الناس حامل القرآن هو الذي يحمل روايات أهل البيت في القرآن هذا هو حامل القرآن لهؤلاء الذين يجودون على طريقة المخالفين ويقرؤون بقراءات المخالفين حامل القرآن الذي يفهم القرآن بحديث أهل البيت لا بمنهج سيد قطب ولا بمنهج الفخر الرازي ولا بمنهج فلان وفلان من المخالفين لأهل البيت حامل القرآن هو هذا الذي يفهم القرآن بحديث أهل البيت بتفسير الإمام العسكري بتفسير القمي بتفسير العياشي بروايات أهل البيت هذا هو حامل القرآن الذي تحدثت عنه روايات أهل بيت العصمة صلوات الله عليه إذن هذه الروايات هذه الروايات جزء من معارفهم جزء من علومهم جزء من حديثهم لماذا تهمل لماذا تترك يجب على طالب العلم يجب على المفسر يجب على المتحدث يجب على الإعلامي أن يكون على علم بهذه الروايات إنها قراءة أهل البيت وهي داخلة في هذا الميزان والمقصر فيها تكون مرتبته ناقصة في هذا الميزان اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وهذه الروايات مقدمة على غيرها لأن هذه الروايات تتحدث عما هو أقرب إلى أهل البيت هذا الذي يحفظ روايات مضامينها تميل إليها قلوب المخالفين ماذا قال عنها الإمام الصادق ألم يصفها في رواية عمر بن حنظلة بأنها من الاقتحام في الهلكات بأن الذي يعمل بأحاديثنا الموافقة للكتاب والسنة المشهورة ولكن قلوب المخالفين تميل إليها بأن هذا من الاقتحام في الهلكات هذه الأحاديث أحاديث القراءات هذه الأحاديث أقرب ما تكون إلى أهل البيت هؤلاء خسروا حظوظهم الذين لا يهتمون بهذه الروايات علماؤنا خسروا حظوظهم مراجعنا الذين لا يهتمون بهذه الروايات أو لا يؤكدون عليها أو لا يوصون بها هؤلاء خسروا حظوظهم هذه الروايات تكشف عن حظ الإنسان في القرب من أهل البيت اعرفوا منازل الرجال عندنا اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون وقطعا الروايات على مراتب روايات قراءة أهل البيت أقرب من بقية الروايات لأنها تتحدث عن أشياء خاصة بأهل البيت هذه من مجموعة الروايات الخاصة بهم يجب على الشيع أن يطلع عليها أن يعرف ماذا قال أئمته حين نقول بأن القول مني ما قاله آل محمد ما بلغني عنهم وما لم يبلغني 
ما بلغني عنهم هو هذا لا بد أن أبحث عن هذا الكلام الذي أراد الأئمة أن يوصلوه إليه ولكن ماذا نصنع مع علمائنا ومفسرينا مع وسائلنا الإعلامية ماذا نصنع فهذا باب كبير من أحاديثهم أغفل وأهمل في الوقت الذي هناك اهتمام كبير بما جاء عن قراءات المخالفين هذه النقطة الأولى النقطة الثانية إننا نهتم بهذه الأحاديث لأي شيء كي لا نكون شركاء لمن ظلمهم لأن الجهل بهذه الروايات هو مشاركة لمن ظلمهم تلاحظون كيف أن الأئمة في رواياتهم بيّنوا مضامين الآيات وكيف أن القراءة المعروفة عند المسلمين تغمض حقهم وهذا جزء وجانب من مظلوميتهم حين لا نعرف مظلوميتهم إننا نشارك في ظلمهم الرواية في كتاب عقاب الأعمال للشيخ الصدوق رحمة الله عليه الرواية عن جابر عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه قال من لم يعرف سوء ما أتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به يعني الذي لا يعرف ما جرى علينا من ظلم هو شريك لظالمنا الذي لا يكون مطلعا على هذه الروايات فما بالك بالذي يمنعها يمنع الناس من الاطلاع عليها لأن هذه الروايات الروايات التي تحدثت عن قراءة أهل البيت تتحدث عن جانب واضح من ظلمهم جانب واضح من ظلامة أهل البيت يتبين من خلال هذه الروايات وكيف أن القراءة الموجودة تخفي الكثير من مناقب ومن فضائل ومن مقامات ومن حقوق المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والأئمة بيّنوا ذلك في رواياتهم الإطلاع على هذه الروايات هو إطلاع على مظلوميتهم لأن عدم الإطلاع على مظلوميتهم مع إمكان الإطلاع على ذلك هو مشاركة لمن ظلمهم لأن الدين معرفة والمعرفة مبنية على الولاية والبراءة ولا يمكن أن تتحقق معاني الولاية والبراءة من دون أن نعرف في بعض جهاتها في بعض جهات هذه المعرفة ما جرى على أئمتنا من ظلم كيف يتحقق هذا الميزان فاطمة يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها إذا لم نعرف من الذي أرضى فاطمة ومن الذي أسخط فاطمة كيف تكون عقيدتنا صحيحة بفاطمة صلوات الله وسلامه عليها معرفة هذه الروايات والعلم بهذه الروايات هو جزء من هذه المعرفة هذا هو الأمر الثاني وهذا المعنى يرتبط بظلامة أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ظلامة الحسين هي هذه الظلامة أول شيء أول شيء فعله أمير المؤمنين بعد شهادة النبي الأعظم ما هو أول شيء فعله ما هو 
أول شيء فعله أن اعتزل في داره وجمع المصحف وجاءهم بالمصحف العلوي ورفضوا جاءهم بالمصحف العلوي بقراءته بالقراءة العلوية فرفضوا رفضوا المصحف ورفضوا القراءة العلوية وهذا المصحف عند إمام زماننا والروايات واضحة في هذا فأول شيء قام به أمير المؤمنين هو المصحف هو القرآن هو الكتاب وجاءهم به ورفضوا ورواياتنا فصلت الكلام في هذه القضية بشكل واضح فحين جاء سيد الشهداء إلى كربلاء ماذا كان شعاره أن يسير بسيرة جده محمد صلى الله عليه وآله وأن يسير بسيرة أبيه علي بن أبي طالب وأول سيرة أبيه هو المصحف العلوي والقراءة العلوية جاء الحسين لكي يبين الحقائق العلوية ولذلك حين قتلوه ما الذي ترتب على قتله نقرأ في زيارة الناحية المقدسة ماذا نقرأ حين نقرأ والشمر جالس على صدرك ومولغ سيفه على نحرك قابض على شيبتك بيده ذابح لك بمهنده قد سكنت حواسك وخفيت أنفاسك ورفع على القناة راسك وسبي أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيات تلفح وجوههم حر الهاجرات يساقون في البراري والفلوات أيديهم مغلولة إلى الأعناق يطاف بهم في الأسواق هذه الأوصاف والشمر جالس على صدرك هذا الذبح للعترة رافقه ذبح للكتاب ذبح الكتاب وذبح العترة في نفس الوقت فالويل للعصاة الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام وهدموا قواعد الإيمان وحرفوا آيات القرآن هذا هو التحرير وحرفوا آيات القرآن أرشدنا الزراط المستقيم هذا تحريف أو ليس بتحريف بالله عليكم وحرفوا آيات القرآن وهملجوا في البغي والعدوان إلى آخر الكلام وحرفوا آيات القرآن حين قتلوا حسينا قتلوا العترة وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت في كامل الزيارات المراد من الموؤودة من المودة هو الحسين صلوات الله وسلامه عليه وإذا المودة قتلت قتلت هذه المودة بقتل الزهراء قتلت المودة بقتل المحسن قتلت المودة بقتل إمامنا الحسن وقتلت المودة قتلا ذريعا وشنيعا وفضيعا 
بقتل حسين صلوات الله وسلامه عليه هذا المعنى في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين وأنتم تلاحظون الزيارات الأدعية الروايات يشرح بعضها بعضا في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين وهذا هو مفاتيح الجنان إلى بيعتهم التي عم شومها الإسلام وزرعت في قلوب أهلها الآثام وعقت سلمانها وطردت مقدادها ونفت جندبها وفتقت بطن عمارها وحرفت القرآن وبدلت الأحكام وغيرت الحلال والحرام وقتل الحسين يوم كتب الكتاب هذا من آثار كتب الكتاب تلاحظون التطابق بين ما جرى في السقيفة بعد كتب الكتاب وبين ما جرى بعد مقتل سيد الشهداء إلى أن نقول فنحن نشهد الله أن قد شاركنا أولياءكم وأنصاركم المتقدمين في إراقة دماء الناكثين والقاسطين والمارقين وقتلة أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة عليه السلام يوم كربلاء كيف شاركناهم بالنيات والقلوب والتأسف على فوت تلك المواقف التي حضروا لنصرتكم كيف نشاركهم بالنيات والقلوب والتأسف على فوت تلك المواقف ونحن لا نعرف مظلوميتهم وجزء من مظلوميتهم تبينه روايات القراءة أيها الحسينيون هل تعتقدون بأن الحزن على الحسين يكفي باللطم أو باللدم أو بالتطبير هذه مشاعر ظاهرية الحزن على الحسين بالمعرفة الحقيقية جزء من ظلامة الحسين أن يرتقي منابركم من يشحن رؤوسكم بحديث المخالفين وجزء من ظلامة الحسين أنكم تقصرون عن معرفة ظلامة أهل البيت وجزء من هذه الظلامة هذه الروايات هذه الأحاديث وإني لعلى علم أنكم حين تسمعون حديثي هذا ترفضونه وهذا جزء من ظلامة أهل البيت ليس مهما لي أن أرفض أنا أو أقبل لو كان هذا الأمر لي مهما لما جلست هذا المجلس ولما تحدثت بهذه الطريقة وعرضت نفسي لشيء كثير ودفعت الضرائب الكثيرة طيلة حياتي لا يهمني أن أرفض أو أن أقبل ولكن هذا حديث أهل البيت يا خدمة الحسين تعتقدون بأنكم تحيون أمر الحسين وأنتم تصعدون على المنابر خطباء تتمسحون بهم وتقدسونهم وهم يحثون عليكم فكر المخالفين والفكر القطب حثوا هكذا وتترك هذه الأحاديث ولو جاء أحد مثلي يذكر هذه الأحاديث سيقف الحسينيون في وجهه يرفضون هذه الأحاديث وهذه الأحاديث تتحدث عن ظلامتهم عن الظلامة الكبرى يا شيعة أهل البيت هكذا في الروايات 
من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتان كيف يعرف أمرهم من القرآن من خلال المنهج القطبي أو من خلال منهج ابن عربي أو من خلال منهج الطبري من خلال أي منهج لابد أن يكون من خلال منهجهم من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن يعني يسقط في الفتنة بعد الفتنة ويقع في هذه الفتنة على رأسه وفي الفتنة الأخرى على وجهه وفي الأخرى على بطنه وفي الأخرى على ظهره ومن فتنة إلى فتنة هذا هو قرآنهم وهذا هو حديثهم فحينما نخاطب الأئمة إننا نكذب حينما نقول لهم بأننا شاركنا أولياءكم بالنيات والقلوب والتأسف على فوت تلك المواقف نحن ما نعرف ظلامة أهل البيت ظلامة أهل البيت في داخل القرآن وهذا حديث القراءات ورواية القراءات عن أهل البيت هو هذا جزء واضح وكبير من ظلامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين القضية كبيرة جدا القضية كبيرة جدا ومثل ما قتلوا الحسين صلوات الله وسلامه عليه ومثلوا بجسده لقد قتلوا القرآن ومثلوا بالقرآن التمثيل بالقرآن هي هذه القراءات هذه القراءات تمثيل بالقرآن بعد قتله بعد أن قتلوا القرآن مثلوا بالقرآن بعد أن قتلوا الحسين مثلوا بالحسين وراحة الخيول تركض على جسد الحسين وهم ركضوا القراء ركضوا على القرآن ذبح القرآن ومثل به بالقراءات مثل ما ذبح الحسين ومثل به قضية واضحة ومظلومية القرآن هي مظلومية أهل البيت ومظلومية أهل البيت هي مظلومية القرآن كتاب وعترة لن يفترقا ولكن فرقوا بينهم فرقوا بينهم في جو المخالفين فرقوا بينهم فأنكروا الإمامة من أصلها وفي جو الشيعة فرقوا بينهم أنكروا الأحاديث التفسيرية بحجة قواعد علم الرجال الناصبي هذا هو الذي جرى وبعد ذلك جاءوا فأهملوا قراءة أهل البيت وشيدوا في الفتاوى جواز القراءة بقراءات المخالفين ماذا أعلق هذا هو الواقع الموجود هذه هي الحقيقة الموجودة الاطلاع على هذه الروايات كما قلت أولا قضية علمية اعرفوا منازل الرجال بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا قضية ثانية كي لا نكون شركاء مع من ظلم أهل البيت لابد أن نعرف ظلامة أهل البيت صلوات الله عليه القضية الثالثة أن هذه الروايات تساعدنا في تفسير القرآن في فهم القرآن ومرت علينا الأمثلة مثلا معقبات كما قال الإمام الصادق قال المعقبات لا تكون من بين يديه من خلفه وبقية الروايات التي مرت علينا وهي أمثلة ونماذج وإلا روايات كثيرة جدا في هذا الباب تساعدنا هذه الروايات في فهم الآيات القرآنية في تفسير الآيات القرآنية وتساعدنا كذلك 
أن نميز بين المفسرين أن نميز بين مراجع التقليد حين يفسرون لنا الآيات هل يأخذون بنظر الاعتبار هذه الروايات أو لا أو أنهم يذهبون إلى المخالفين كما فعل الكثير منهم يذهبون إلى المخالفين يتركون هذه الروايات التي تفسر لنا الآيات والآن لو تراجعون تفسير التبيان مثلا أو مجمع البيان أو الميزان أو بقية التفاسير لا يعتبرون بهذه الروايات بخصوص بيان معنى الآيات ربما البعض يذكرها في الحاشية لا يجعلونها أساسا في فهم الآية وإنما يتبعون القراءة المعروفة الأئمة قالوا اقرأوا ما قالوا فسروا الأئمة ما قالوا فسروا القرآن مع وجود روايات مفسرة عن أهل البيت لكن الجماعة وجدوها حجة وجدوها حجة فألغوا كل شيء وجاءوا بعد ذلك بعلم الرجال الناصبي فألغوا الأحاديث التفسيرية وهذه طامة كبيرة لكن من يريد أن يتمسك بعروة علي وآل علي عليه أن يطلع على هذه الروايات الإطلاع على هذه الروايات ينفعنا في التفسير وينفعنا في التمييز بين العلماء مر علينا في رواية التقليد في تفسير الإمام العسكري عليه السلام أنه يجب على الشيعة أن يفحصوا أن ينظروا يجب عليهم أن يفحصوا عن مراجع التقليد عن الفقهاء عن العلماء عن الخطباء ما هو موقفهم من هذه الروايات هل يفسرون القرآن بحسبها أو لا أو بحسب ما عن المخالفين فينطبق الوصف الذي تحدث عنه الإمام الصادق بأنهم يأتون بالأكاذيب ويعطونها لشيعتنا على أنه من علومنا الصحيحة فيقبله المستسلمون والمسلمون من ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم من وصولهم إلى الحق المصيب وهذا المعنى كان واضح في الرواية التي رواها لنا إمامنا العسكري عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليهما إذن الفائدة الثالثة الأمر الثالث هذه الروايات تنفعنا في فهم القرآن في تفسير القرآن صحيحية تتحدث عن قراءات لكنها مفسرة تفسر الآيات وعلى أساسها نستطيع أن نميز بين المفسرين أي المفسرين أقرب إلى منهج أهل البيت الأقرب هو الذي يعتمد هذه الروايات في التفسير أهل البيت ما قالوا لنا فسروا القرآن وفقا لقراءة عاصم أو وفقا للقراءات السبع قالوا أقرأوا بقراءة الناس وهي قراءة عاصم باعتبار أن القراءة تكون علنية فلسد الأفواه وللخلاص من كثير من المشاكل إلا أما أمرونا بهذا الأمر حتى يأتي إمامنا صلوات الله وسلامه عليه وإلا ما قالوا اتركوا هذه الروايات ولا قالوا لا تفسروا القرآن بهذه الروايات لماذا ذكروها وبهذه الكثرة لكن فيروس السقيفة هو الذي يتحرك في هذا الوسط الفيروس الناصبي هو الذي يتحرك في الوسط الشيعي هذه النقطة الثالثة النقطة الرابعة 
والحكمة الرابعة من دراسة ومعرفة هذه الروايات أننا نكون على دراية بفتن التأول التي ستكون عند ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه والروايات حدثتنا عن ذلك اسمعوا ماذا يقول إمامنا الصادق عن رفيد مولى أبي هبيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي يا رفيد كيف أنت إذا رأيت أصحاب القائم قد ضربوا فساطيطهم في مسجد الكوفة ثم أخرج المثال الجديد المثال الجديد هو قرآن علي أحد مصادقه ثم أخرج المثال الجديد على العرب شديد لأن العرب منشغلون بهذه القراءات الرواية الثانية عن الإمام الصادق كأني بشيعة علي في أيديهم المثاني يعلمون الناس المستأنف الجديد المثاني هو القرآن كأني بشيعة علي في أيديهم المثاني يعلمون الناس المستأنف أيضا عن الإمام الصادق كيف أنتم لو ضرب أصحاب القائم عليه السلام الفساطيط في مسجد كوفان ثم يخرج إليهم المثال المستأنف أمر جديد على العرب شديد المثال المستأنف هو قرآن علي ماذا تقول أحاديث أهل البيت وهذه غيبة شيخنا النعماني رضوان الله تعالى عليه عن الفضيل ابن يسار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن قائمنا إذا قام استقبل من جهل الناس أشد مما استقبله رسول الله من جهال الجاهلية قلت وكيف ذاك قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب المنحوتة وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب الله يحتج عليه به في رواية ثانية أيضا عن إمامنا الصادق عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه سمعته يقول إن القائم عليه السلام يلقى في حربه ما لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وآله لأن رسول الله أتاهم وهم يعبدون الحجارة المنقورة والخشبة المنحوتة وإن القائم يخرجون عليه فيتأولون عليه كتاب الله ويقاتلون عليه وروايات واضحة حين يدخل الإمام إلى العراق آلاف مؤلفة من علماء الكوفة من علماء النجف يخرجون عليه آلاف مؤلفة روايات هكذا قالت البتريون يخرجون على الإمام فقهاء في الدين وقراء الفقهاء والقراء الفقهاء والقطباء يخرجون على الإمام الحج عليه السلام روايات عديدة ووفيرة في هذا المضمون نأتي عليها في الوقت المناسب الاطلاع على هذه الروايات يجعلنا نعرف ماذا سيجري من الفتن أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ماذا سيطرح ماذا سيبين من الحقائق لأن بعض هذه الحقائق 
بينت في هذه الروايات والأئمة حدثونا بأن الفتن والأحداث التي ستكون إن كان في فترة إرهاصات الظهور أو بعدها من العوامل المنجية من تلك الفتن هو الاطلاع على رواياتهم حينما يسألون الإمام عن قضية الصيحة الأولى والثانية من الذي ينجو قال الذي سمع بها قبل أن تكون الذي سمع بأحاديثنا قبل أن تكون ويعرف أن الصيحة الأولى صيحة هدى والصيحة الثانية صيحة باطل يتميز الأمور من خلال الاطلاع على حديثهم أحد العوامل المساعدة للنجاة من الفتن هو الاطلاع على حديثهم هذه الروايات روايات القراءات عن أهل البيت صلوات الله عليهم هذه الروايات تتحدث عن جانب من المضامين القرآنية التي سيبينها الإمام الحجة وهي تكون عامل مساعد في تصور ما سيجري من فتنة ومن امتحان القضية الخامسة أن الاطلاع على هذه الروايات يسهل علينا تعلم القرآن هذا الذي تعلم القرآن على طريقة المخالفين وهو يحفظ القرآن بهذه الطريقة فحين يخرج الإمام عليه السلام ويأتي بطريقة أخرى وبقراءة أخرى ماذا سيكون الوضع النفسي لهذا الحافظ للقرآن وربما يكون معترضا وعملية الحفظ مرة ثانية إذا لم يكن مستعد من أنه الآن يحفظ القرآن بحسب المصحف ولكنه في نفس الوقت يستعد لو أن الإمام جاء هذا الهاجس النفسي الآن مثلا إذا أراد إنسان أن يحفظ شيئا أن يحفظ شعرا أن يحفظ آية من القرآن أن يحفظ حديثا أن يحفظ كلاما إذا كان في هاجسه الداخلي أنه يحفظ هذا الكلام لمجرد أن يقرأه أن يتلوه في هذه الجلسة ولا يعبأ بعد ذلك نساه أم لم ينسى فإنه يحفظ الكلام مجرد أن تنتهي الجلسة ينسى ذلك الكلام مجرد أن تنتهي لكن لو أراد أن يحفظه على طول الخط الهاجس النفسي والنية الداخلية لها تأثير في ذلك قارئ القرآن حافظ القرآن الآن حين يحفظ القرآن حين يقرأ القرآن وهو يعلم أن هذه الطريقة ستتغير سيكون الأمر عليه سهلا بينما هذا الذي يتصور بحسب ما هو الشائع بأن القرآن هو هكذا وإذا خرج الإمام نفس هذا القرآن ويأتي الإمام بطريقة أخرى وبشيء آخر إما أن يكون معترضا وإما أنه سيعاني كثيرا في عملية الحفظ وفي عملية التعلم وهذا سيكون عائقا فيما بينه وبين الخدمة الصحيحة الخدمة تحتاج إلى تعلم خدمة الإمام تحتاج إلى علم ومعرفة وجزء من العلم والمعرفة هو القرآن الروايات ماذا تقول انتبهوا إلى هذه الرواية رواية جميلة جدا هذا هو الجزء الثاني والخمسون من بحار الأنوار الرواية ينقلها الشيخ المجلسي عن الشيخ المفيد عن كتاب الأرشاد عن جابر عن الإمام الباقر 
إذا قام قائم آل محمد عليهم السلام ضرب فساطيط لمن يعلم الناس القرآن إذا قام قائم آل محمد عليهم السلام انتبهوا للرواية ضرب فساطيط لمن يعلم الناس القرآن على ما أنزل الله مثل ما مر في الروايات هكذا أنزلها الله ما هكذا نزلت على ما أنزل الله جل جلاله ماذا يقول الإمام الباقر فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم لأنه يخالف فيه التأليف آيات متقدمة آيات متأخرة سور متقدمة سور متأخرة القراءة مختلفة من يحفظ القرآن وهو يعلم بأن نظاما جديدا سيكون من خلال اطلاعه على هذه الروايات يكون مستعدا لذلك أما من حفظ القرآن على هذا النظام وهذا الاتساق الموجود المعروف الآن بترتيب السور بترتيب الآيات بهذه القراءات الموجودة والمعروفة فيما بين الناس ولم يكن من نيته ولم يكن من معرفته ومن ثقافته الاطلاع على هذه الروايات روايات القراءة فلو خرج الإمام وأخرج النظام الجديد المثال الجديد المثال المستأنف كما مرت الروايات فذلك سيكون في غاية الصعوبة عليه من جهة نفسية ومن جهة علمية وتعليمية فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم لأنه يخالف فيه التأليف هذا لا يعني أن الإنسان لا يحفظ القرآن الآن يحفظ القرآن على النظام الموجود ولكن مع علمه بهذه الروايات مع استعداده النفسي حينئذ يستطيع أن يواكب المسيرة الجديدة المسيرة المهدوية وهذه حكمة بالغة من معرفة هذه الروايات لكن هذه المطالب وهذه القضايا علماؤنا في شغل عنها خطباؤنا في شغل عنها الحسينيون في شغل عنها الجميع في شغل عنها الرواية في الكاف الشريف هكذا تقول اقرأوا كما تعلمتم مثل ما تعلمتم بين الناس القراءة التي بين الناس فسيجيئكم من يعلمكم سيجيئكم من يعلمكم وهو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فسيجيئكم من يعلمكم من كان على هذه النية يكون عنده الاستعداد للتعلم سالم ابن سلمة قال قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس فقال أبو عبد الله عليه السلام كف عن هذه القراءة أقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم فإذا قام القائم عليه السلام قرأ كتاب الله عز وجل على حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي صلوات الله وسلامه عليه فالإطلاع على هذه الروايات أحاديث القراءات والتي هي من جملة مجموعة الأحاديث التفسيرية يساعدنا على تعلم القرآن 
على مواكبة العلم والتعلم في العصر المهدوي حين يظهر إمامنا صلوات الله وسلامه عليه وهذا جزء من التمهيد أليس الواجب علينا التمهيد؟ جزء من التمهيد في أنفسنا أن نطلع على هذه الروايات وجزء من التمهيد في الأمة أن الخطباء أن العلماء أن وسائل الإعلام تنشر هذا الحديث تنشر هذا الفكر ولكن ماذا نصنع لعلم الرجال الناصبي الذي مزق هذه الروايات ورفضها وماذا نصنع لعقول علمائنا التي شحنت إما بفكر ابن عربي أو بالفكر الأخطر الآن الآن الفكر الأخطر هو الفكر القطبي ابن عربي خطورته في مساحة ضيقة أما الفكر القطبي فهو منتشر في كل المساحة ابن عربي خطورته في الفكر العرفاني والمدرسة العرفانية ضيقة محدودة لكن الفكر القطبي منتشر في كل مكان خطباء المنبر قد ضربهم الفكر القطبي ضربا واسعا وسائل الإعلام الفضائيات وغير الفضائيات ضربت بالفكر القطبي كتب التفسير ضربت بالفكر القطبي كتب الفكر الإسلامي ضربت بالفكر القطبي الأحزاب الشيعية في عملها السياسي وفي تنظيمها ضربت بالفكر القطبي المتحدثون المثقفون ضربوا بالفكر القطبي قضية الفكر القطبي منتشرة بشكل واسع جدا ماذا نصنع لهذا المنهج الضال المضل والشيعة فرحون بذلك يطربون لهذا وأحاديث أهل البيت تترك وتهجر وهذا الحديث نفسه هذا الحديث المشبع بالأدلة والمشبع بالمنطق والمشبع بما يقبله الوجدان والفكر والمشبع بالأدلة والمشبع بالمصادر والمشبع من أوله إلى آخره بكلام أهل البيت لا نقلت عن فيلسوف يوناني ولا نقلت عن صوفي ولا نقلت عن شاعر ولا نقلت عن مخالف كله عن أهل بيت العصمة ولو جئت بحديث مخالف أنبهكم وأقول ليس مهما هذا الحديث إنما أجيء به مراعاة لبعض عقول تشكك في حديث أهل البيت وتقبل حديث المخالفين أريد أن أبين كيف يتعامل الشيعة مع حديث أهل البيت وكيف تتعامل العقول الشيعية المخترقة بالفكر المخالف مع حديث أهل البيت أليس هذه ظلامة ومعرفة هذه الأحاديث هو جزء من معرفة ظلامتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مثل ما ذبحوا الحسين ذبحوا قرآنه ومثل ما مثلوا بجسد الحسين مثلوا بالقرآن بهذه القراءات ومثل ما سلبوا الحسين ثيابه وقطعوا خنصره وسلبوا خاتمه سلبوا قرآن محمد وآل محمد هذه الأحاديث التي هي ثياب القرآن وزينة القرآن سلبوها وطرحوها ومزق كل شيء يا بقية الله ماذا نقول لكنني أقول يا ابن رسول الله زهرائيون نحن معك ونبقى نبقى زهرائيين 
زهرائيون نحن معك يا ابن رسول الله زهرائيون زهرائيون وإن قالت الناس ما قالت زهرائيون نحن يا بقية الله وإن رفضت هذه الحقائق زهرائيون نعشق حديثكم زهرائيون نهواكم زهرائيون وجدنا الكرامة عندكم زهرائيون وجدنا الحقيقة ساطعة في كلامكم وحديثكم كلامكم نور يا بقية الله زهرائيون 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 حتى آخر الأنفاس زهرائيون نحن والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترفن راياته هل بك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هل بك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفن ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح